0: Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao trigésimo episódio de um armário, também não sabe. Quem diria, não é, que eu ia conseguir fazer 30 episódios de um podcast? Bem, que marco histórico, não é? Que marco histórico. Espero que... Portanto, vamos supor que cada episódio tem 20 minutos, vamos multiplicar por 30. Vocês, se ouviram tudo, já passaram mais de 600 minutos a ouvir-me. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? Isto é, isto é quanto em. Agora como é que se faz estas contas? Não sei, hoje estou um bocado burro. Um, hoje foi um dia importante, sabem porquê? Eu hoje tive, tive uma reunião importantíssima para a minha marca de roupa. É possível que eu vá, que vá contratar os meus dois primeiros funcionários. Pois é. Fantástico, sei que não vou adiantar mais. Um, eu acho que já disse aqui que vai haver uma reformulação da marca. Um, quero dar o salto. E é isso. Um, mas estou, estou hyped para ver o que vai acontecer um, e, e pronto, mal posso esperar para vos dizer as novidades que já disse, não é? Que já disse, que, que já disse nos outros episódios que basicamente vou mudar a, o conceito da marca um, e vou tentar enraizar mais a marca naquilo que é o streetwear uh, trazer mais significado à marca eu, eu sinto que até agora foi sempre... Fiz sempre as coisas à base do medo, estão a perceber? Eu fiz sempre as coisas com medo de que fosse muito caro, com medo de que as pessoas fossem não gostar, com medo de tudo. Uh, e com medo que... Pronto, basicamente é isso. E, e nunca fiz um produto que realmente goste. Eu gosto da, o, da cola de Judy a preto. E de, gosto do de modelo da Judy, de, 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 gosto minimamente do resto, mas foi sempre a pensar muito nos outros. E também tinha bem pouca experiência, não sabia o que estava a fazer. E foi com esses erros que eu aprendi, que estou aqui agora... Com, com mais cabeça, com, com uma visão completamente diferente, uh, e, e pronto. Se, se, eu não sou religioso, pá. Mas se Deus quiser, não é? Um, espero que, que, que corra tudo bem, meu. Espero mesmo que corra tudo bem. Um, e, e é isso, pá. Uh, se vocês ainda não compraram, tem sempre a hipótese de. pá, já não temos muitos, já não temos muitos tamanhos disponíveis, honestamente. Uh, temos, temos o quê? Agora também não apetece ver Mas já, mas, yeah, temos alguma coisa disponível Mas não muita uh, Mas pá, o que vem aí É melhor E pronto, pá, é isto uh, Como é que vocês estão? Como é que, como é que correu a vossa semaninha? Vou-vos dizer como é que correu a minha O que é que eu fiz esta semana? Esperem aí Esperem aí Pois é, eu ainda fui à queima Um dia depois de um dia depois de ter lançado o podcast, acho fui eu. Acho que foi no sábado. Depois fui. Ainda fui à queima. O que é que aconteceu? Fiquei todo bêbado. Acho que foi só isso. Yeah, e estava. Pá, caguei uma camisola da Súcia toda cheia de shots. De shots do Blue Corazon. Caguei-me todo. Um... E, mas não foi, não foi nada especial. Foi giro. Encontrar pessoas. Pessoas encontrarem-me a mim. É giro. Um, eu, eu hoje eu, parece que quando eu começo às vezes a filmar o podcast, parece que me dá. Tipo, parece que fico com 10 de KI. Eu já fiz o teste de KI uma vez, eu tenho 120 KI. É acima da média, digo-vos já. Ah, olhem esta história. Eu vou vos contar aqui uma história, meu. Olhem, olhem o que é que me aconteceu. Eu gostava de estar a filmar isto, um, Olhem bem o que é que me aconteceu. Eu estava. Um, eu fui, fui sair ao, ao Escada, que é uma discoteca que tem aqui no Porto. E estava tipo, com os meus amigos, a mim já na casa de bem. E chega um sócio atrás de mim. devia me conhecer da internet. Chegou atrás de mim. Olha, espreita por cima do meu ombro. Olha para o meu órgão genital. E diz, acima da média, muito bem. E eu fico burro a olhar para ele. Eu não acredito que isto acabou de acontecer. Isto é assédio, isto é considerado assédio. Eu senti-me muito desconfortável, digo já. Mas o que é que é isto? Tem um... Ah pá. As pessoas na noite, pá. As pessoas na noite. Minha nossa, pá. Um... Foda-se. Mas eu já não sei se ele disse. Já não sei se ele já... Não sei... Foda-se. para isto. Eu não sei falar. Eu não sei se ele me disse. Acima da média é muito bem ou estás dentro da média. Já não lembro o que é que ele disse, pá. Mas, mas pronto, uh, boa observação. Senti-me desconfortável, senti-me senti exposto. Uh, mas pronto, ainda bem que ele não tentou tocar nem nada do género. Um, portanto, hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia bom. Uh, eu estou a tentar perceber o que é que eu fiz durante a semana, porque eu esqueço-me. Eu, eu, a minha percepção de tempo está completamente destruída. Pai, desde 2017 que a minha percepção de tempo deixou de existir. Eu, eu acho que foi desde que eu deixei a escola. Desde que eu deixei a escola, eu, tipo, não sinto o tempo a passar por mim. Não sei explicar, parece que todos os dias são os mesmos. E, tipo, segunda, como é que eu ia explicar? Eu acho, que, eu acho que isto é por causa da, tipo, por causa dos horários. Os horários, quando, a gente tinha um horário quando andávamos na escola. E, e tipo, estar ali tudo bem organizadinho, fazíamos-nos depois lembrar, tipo, que, quando é que isto aconteceu? Ah, foi depois de X, porque foi na terça, porque tinha aula de educação física e foi a seguir à aula. Portanto, estava tudo muito melhor organizado e um gajo orientava-se melhor agora que eu já não ando na escola uh, o mundo tipo parece, parece sim todos os dias os mesmos pá. é isto um, eu tenho ido apanhar sol todos os dias tem estado muito bom tempo eu tenho ido apanhar sol todos os dias e, e olhem e segunda-feira da próxima semana vão estar 27 graus não é desta semana portanto hoje é sexta não é esta segunda que vem é a seguir esta segunda vai chover a semana toda. Que espetáculo. Amo de Porto. Um, mas depois para a outra vai estar grande a tempinho. Perdão. Eu não devia ter feito isto. fui muito chunga, desculpem. Um, tenho apanhado sol todos os dias. E digo-vos uma coisa. O sol relaxa um gá. Um gá fica relaxado com o sol. Pá, psicologicamente depende de como tiver tipo a minha vida. Uh, se tiver. Eu, às vezes estresse muito por causa do trabalho, tipo por causa da marca e assim. estresse é quando as, E como, vocês, como eu já vos disse, são, são coisas que demoram muito tempo a fazer e quando as coisas estão atrasadas, o estresse é E portanto, eu sinto que o sol, apanhar sol, ajuda-me. Fisicamente fico tão relaxado. Pá, cabeça sempre a correr um bocado, sempre, sempre a preocupar, sempre a preocupar, sempre a preocupar. Um, mas apanha, apanhar sol deixa-me, bué relaxado, bué chill. Gostei gostei e tenciono apanhar mais vezes. <risos> Porque eu nunca tive assim o um hábito de, de apanhar muito sol. Só quando ia de férias é que apanhava sol, tipo, eu sempre tenho uma Pronto, eu tenho uma piscina muito a fixe aqui em casa, não me querendo não me querendo glorificar, tenho uma, tenho uma uma casa fixe, uma piscina fixe. E pá, e sempre tomei isso um bocado por garantido, a perceber. Um, no sentido em que não aproveitava muito, estava-me um bocado a cagar, ficava era aqui a jogar no PC e ficava era dentro de casa agora estou a começar a estou a começar a ir mais lá para fora e a começar a curtir mais eu lembro-me que no último episódio eu disse que, este, que neste ia abordar um tema importantíssimo que eu considero importantíssimo que é o tema da aprovação exterior eu lembro-me de ter falado que necessitava muito a aprovação dos meus pais no episódio passado e e é precisamente disso que eu quero falar Portanto, porque é que eu acho que isto acontece? Eu acho que nós precisamos, eu pelo menos no meu caso, preciso muito da validação dos meus pais para, para porque, sinto, porque sinto que não os posso desapontar, não quero que eles achem que eu não faço nada da vida e, e sempre que não tenho uma resposta que me portanto que me aqueça, sempre que eu não tenho uma resposta que ou seja, sempre que eu não obtenho essa validação. Ou seja, imaginem que eu digo aos meus pais que estou com um projeto para a minha marca, não sei o que e eles tipo, não dizem-me só, ah, tá bem, não sei quê, tipo, fico logo, bom seguro de mim. E eu acredito que isto também se aplique, acredito que isto também se aplique fora, por exemplo, nós, a maneira de como nós interagimos com o mundo é maneira tem é muito influenciada pela maneira de como nos relacionamos com os nossos pais. E eu nunca nunca tive uma relação tóxica com os meus pais, sempre foi tudo muito fixe. Um, sempre nos demos mesmo muito bem, Pá, eu choco um bocado mais com a minha mãe, um, minha mãe tem feito muito diferente do meu, e, e chocamos bastante. Mas nada de extraordinário, estão a perceber? É, é mandar vir às vezes, mas super saudável, não é mesmo? Minha falta o respeito a ninguém. Um, e, e, portanto, eu não sei onde é que surgiu esta minha insegurança, não é? todos temos inseguranças, mas eu sinto que eu meio que sou inseguro patologicamente. Não é patologicamente, mas é sinto que a minha insegurança vem do meu subconsciente. Porque eu não consigo identificar... Hum, eu não consigo identificar qual é a causa de eu me sentir tão inseguro em bastantes situações. Percebem? Uh, num, por exemplo, não sei porque é que tenho sempre esta necessidade de validação dos meus pais, por exemplo, no meu negócio. Não sei de onde é que. Qual foi o trauma? Que, qual é o trauma que eu tenho de, de me sentir insuficiente para o que quer que seja? E até mesmo em, pá, no dia a dia, tipo, às vezes faço boé comparações que, se eu não estiver atento ao que estou a pensar, dou por mim estou triste. Porque estou a fazer comparações desnecessárias, estou-me a sentir rebaixado, porque estou a fazer. Pá, porque estou a imaginar coisas na minha cabeça e, e acabo por ter este complexo de inferioridade, às vezes. Um, boé estranho. E não gosto disso, pá. Eu gostava, gostava de me conseguir cultivar interiormente ao ponto de me sentir seguro sempre, não é? Um, eu, às vezes, eu, uma das coisas. Um dos meus temas do CD com que eu mais bati mal, que está mais relacionado com a hipocondria, foi o medo de ser narcisista. O medo de ter uma patologia narcisista ou ter um transtorno de personalidade narcisista. Epá, o meu psicoterapeuta sempre estava sempre a dizer: Tu não és narcisista, tu não és narcisista. Uh, Tipo, em primeiro lugar, um narcisista não teria a autoconsciência, por exemplo, que eu tenho. Mas, por outro lado, o que me faz às vezes bater mal com isso é... E, pá, para quem não sabe o que é que é narcisismo, eu vou vos tentar uh, explicar, tenho que pesquisar. Narcisismo é o amor de um indivíduo por si próprio, por sua imagem e uma referência ao mito narcisista. É mais isto, transformar a personalidade narcisista, é isto. Caracterizada por sentimentos exagerados de autoimportância, uma necessidade excessiva de admiração e uma falta de compreensão dos sentimentos dos outros. As pessoas afetadas muitas vezes passam muito tempo pensando em alcançar poder ou sucesso ou sobre a sua aparência. Elas muitas vezes aproveitam das pessoas ao seu redor. Uh, por exemplo, eu acho que tem alguns traços disto, mas não a parte filha da puta. Uh, imaginem. Um narcisista... Um Está yeah, aqui, as pessoas com um distúrbio frequentemente não consideram ter um problema e por esse motivo a terapia é muitas vezes difícil. Uh, eu acho que eu, eu tenho esta cena de tipo de parece que eu crio Eu parece que tipo, começo a sonhar acordado sobre cenários em que eu tenho sucesso ou o que seja um, para me sentir preenchido. Estão a perceber? Muitas das vezes. Um, e, e, e lá no fundo eu estou inseguro e acho que isto de calhar é um mecanismo de defesa que, que é pá há é, é uma maneira do meu cérebro tipo se sentir bem estão a perceber? porque lá no fundo, lá no subconsciente sinto-me inseguro e, e, pá, e, e eu sinto que partilho de alguma destas merdas mas tipo... Uh, Tipo, outras merdas, num... Por exemplo, deixem vos ver... Exploração de outros para obter ganho pessoal, não. Uh, falta de interesse em simpatizar com os sentimentos, desejos de ou necessidades dos outros, isto, um ao contrário até. Muito ao contrário até. Uh... Yeah, eu acredito, por exemplo, acredito que... Pronto, que tem alguns... Não posso até ter traços, vá. Ao menos isto não me faz ser um filho da puta para os outros, mas... Um, mas lá está, fico. Eu também sou boa, boa introspectivo. Eu... Poucas são as pessoas que têm uma capacidade de, de olhar para dentro e perceber o que é que está mal. E eu faço isso mil ve... vezes mil. Um, e... e lá está. Com... Uh, gostava de conseguir mudar isto. Pá. Tenho que fazer mais terapia. Neste momento não estou a fazer. Uh, porque pá, querendo ou não até é um bocado caro e, e para se ter mesmo um efeito espetacular da terapia acho que se deve fazer com alguma claridade. eu só estava a conseguir fazer uma vez por mês uh, mas é melhor do que nada uh, portanto a propósito disto do narcisismo estava a falar sobre sentir-me inseguro e, e, e pronto, e, e lá está, é como eu vos disse eu parece que tenho esta, esta necessidade parece que é um mecanismo de defesa do meu cérebro para, pá, para se sentir um bocado mais preenchido para se sentir que tem valor acho, acho que é isso Uh, não sei se algum de vocês se identifica com isto, um, mas fez-me bater mesmo muito mal. Eu, antes, quando comecei a experienciar sintomas do CD, era esta a cena com que eu mais batia mal: era um, ter medo de ter um transtorno de personalidade narcisista. Um, e isto a propósito do, da aprovação exterior? Sim, é isso. Não sei de onde vem, não sei o que é que aconteceu comigo para eu ter essa necessidade da aprovação exterior. Uh, mas o que, é, o que é certo é que no fundo é um bocado isso uh, mas já, yeah, eu, eu, um, um erro que o é grande foi, foi desde o início não querer fazer uma abordagem psicoterapêutica e meter-me logo na medicação, ajudou-me a curto prazo mas sinto que, que se tivesse tido o acompanhamento correto desde o início que, que pronto, era escusado bater tão mal durante tanto tempo hum, portanto o que é que eu lá está e eu agora não consigo dar uma dica para superar isto hum, eu também não sei como é que eu próprio me vou como é que eu vou explicar como é que eu vou hum, como é que eu me vou auto preencher auto preencher este vazio este esta insegurança que está no meu subconsciente eu acho que... Olhem, este é um caso em que eu diria que é melhor mesmo recorrer à terapia. Se vocês sentem... Não, não sei como... Nem, eu acho que nem foi uma cena que eu abordei. Sentir-me seguro no geral, na vida, nunca foi uma cena que eu abordei na terapia, na, psico, na terapia cognitiva comportamental, e, e devia ter abordado. Um, mas, mas, já. Yeah. E... Uh, e a propósito disto, por exemplo... Eu costumo também bater um bocado mal quando sou rejeitado. E isto está relacionado porque... Quando és rejeitado sentes que não tens valor, não é? Eu, tipo, eu pelo menos quando sou rejeitado... Começo a... Pá, bater boi... Não é bater é mal... Tipo, fico com algumas dúvidas do meu valor, não é? E, e começo-me a sentir um bocado inseguro. Um, e, e muitas das vezes... O problema realmente é da pessoa, uh, não de nós, em que muitas das vezes em que nos dão mixed signals, não é? E nós iludimos e, e isso pode acontecer. Não me aconteceu muitas vezes, mas já, já me aconteceu opa, duas ou três vezes em que eu estava... Estavam-me a dar mixed signals, por exemplo, em que... Opa, num dia que pareciam um que queriam, no outro parecia que não queriam uh, e... e uh, Pá, e no fim ficamos uh, no fim somos rejeitados e, e podemos ficar a, de, a duvidar do nosso valor uh, e, e o que é certo é que nós uh, se a outra pessoa estiver interessada em nós, no, nós quando, quando nós estamos com dúvidas em relação ao que a outra pessoa sente nós te, te, um, temos, temos a tendência uh, de, de querer perceber o que é que a pessoa sente ao certo às vezes até podemos mandar tipo umas indiretas em algumas mensagens em que a outra pessoa possa dizer o que sente e, e muitos outros joguinhos que possamos fazer para tentar descobrir o que a pessoa sente um, mas pensem comigo se vocês estão inseguros sobre o que a outra pessoa sente eu acho que é porque se calhar ela não sente porque se ela que sentisse eu acho que essa pessoa mostrava acho que nunca Acho que se, se as, as pessoas quando gostam mostram. Eu, eu há, aqui há algum tempo andava com uma rapariga em que foi exatamente isto. Ela dava-me um bué mix de signals. Estão a ver? Uh, num dia parecia que queria, no outro parecia que não queria. Tipo... E, 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 pá, e ela agora namora e, e dá bué amor ao namorado e mostra a gosta dele. Uh, e, e, eu, e depois isso fez-me perceber que tipo se calhar não era ela que era assim se calhar uma pessoa se calhar ela não gostava, era de mim uh, se calhar as pessoas quando gostam mostram mesmo e, e não há, quando uma pessoa gosta tu não vais ter dúvidas eu acho que é um bocado isso uh, mas já yeah. reflexões reflexões eu as um post no insta para me darem aqui uns temas que queiram que eu, que eu aborde e, e foi isso que foi isso que, que fizeram tem aqui algumas coisas portanto o ui, espera aí o grande o grande ui foda-se o grande André Macieira pergunta assim traição tem perdão pá aos meus olhos não de maneira nenhuma, deixa-me que eu te seja sincero uh, Eu acredito que é, Eu também tenho que fazer este exercício Que é pôr-me na pele de alguém que foi traído E que está completamente apaixonado uh, Entendo que seja pior se calhar A dor de perder a pessoa do que dor de, Do que suportar a dor De ser traído uh, Eu não sei se já falei sobre isto aqui no podcast Será que já? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar uma... Pá, Acho que não Hum, tenho que fazer esse exercício de me pôr na pele da outra pessoa e acredito que possa ser difícil e que possa ser pior a dor de deixar a pessoa ir do que a dor de suportar uh, uma traição porém, eu acho que se vocês resolverem perdoar uma traição e a outra pessoa se mostra realmente muito, muito, muito arrependida eu acho que se vocês resolverem fazer vai pesar com o tempo eu acho que isso vai despertar inseguranças grandes que vão prejudicar a relação a longo prazo. Por isso, eu nunca aconselho a perdoar uma traição, por muito difícil que seja. Acho que se deve seguir é com a vida. Uh, e eu tenho um amigo meu, neste momento, a mostrar o cu no Discord. Oh, malta. <risos> eu estou com o Discord aberto. Estou aqui no Discord do meu pessoal. Eles estão em web. E um deles mostrou o cu. A ah, é... What the fuck? Portanto, é isso. Acho, eu nunca... Não aconselho aos meus clientes, nunca aconselho os meus clientes a, a voltarem para o parceiro que os traiu. Odeio esta expressão, parceiro, parece que é um negócio. Uh, nunca, nunca, não, não façam isso. Não façam isso, caguem de alto, sofram para dentro. Uh, tipo, quando eu digo para dentro, é não mostrem a outra pessoa uh, que querem voltar. Pá, chorem para os vossos amigos, fiquem fodidos. Mas a outra pessoa que se foda. Se vos fizerem uma merda dessas, não vos merecem. É a minha opinião. Mais uma e para terminar, terminar, terminadinho. Joaquim Alberto. Conhecem o Joaquim Alberto? Quem me dera conhecê-lo? Disseram-me aqui. Tu me pedes feedback e não vês as mensagens? Não, eu vejo as mensagens. Eu vejo quase todas as mensagens que me mandam. Não, não recebo assim tantas. Recebo algumas. E consigo ver. Eu vejo tudo pronto se eu der like em tudo depois a minha inbox para falar com o pessoal que eu conheço fica é tudo fodido não, é? okay, não recebo centenas de mensagens por dia mas recebo algumas dezenas e ia ficar tudo fodido portanto temos aqui esta questão do do Tero uh, não olhem esta posso ficar para o próximo uh, vou aqui ler esta do Tero Estava aqui com outra que tinha aqui em cima e ia, ia deixar esta para ler essa mas vou uh, ler na mesma que eu tinha em mente. Como é que é o teu shave moment? Como é que é o teu shave barba? Oh, Tero, achas que eu não sei o que é que é shave? Então achas que eu sou burro, mano? a malta que usa 70 produtos e dá double, double razor blade. Uh, portanto, como é que é o meu shave moment? Oh, mano eu por acaso sempre tive boa dificuldade, sempre tive boa dificuldade em, hum, em cortar com a gilete, é fodido para mim, não consigo cortar com a gilete, e então o que é que eu faço? A minha irmã ofereceu-me no Natal uma, uma, uma como é que se chama aquela merda? é uma Phil, Philips uh, One Blade, acho que é isso, peraí, deixa eu precisar, Philips One Blade, yeah, one blade, Philips One Blade Face Mais Body portanto hum, comprei isto na na Amazon custou para aí 30 paus pá, e é fantástico Qua, corta praticamente a pente zero mal tipo quase que nem notas tem tipo é, é 0.5 ou 0.2 o pente daquilo é incrível dá para a cara dá para o corpo dá para tudo meu é fantástico recomendo e, e é assim que eu faço é, é muito fixe ir de lá procurar então ser patrocinado gostava de estar a ser mas já... Yeah com uma Philips One Blade portanto estamos aí mais um episódio, 30 desta vez 30 episódios um, espero que tenham curtido de mais um para a semana temos mais, gosto muito de vocês beijos na boca a toda a gente o Miguelito ama-vos até para a semana, uma beijoca